0: Radio Classique, ou comment j'ai réussi, avec Augustin Lefebvre. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Bonjour Eric Kaiser. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Alors, vous êtes boulanger, plus de 300 magasins dans le monde entier portent votre nom. Vous êtes issu vous-même d'une famille de boulangers. Est-ce que... Euh, si on vous pose la question comment j'ai réussi, euh, tout vient d'une invention, le fermento levain, qui est un levain liquide facile d'emploi. C'est ce que vous avez mis au point en 94. C'est de là que tout
0: est parti. Oui, en vrai, je crois que c'est une succession de choses qui vous permettent de, de réussir euh, plus ou moins dans un métier. Mais d'abord, j'ai appris à, à former, j'ai appris aussi à transmettre et j'ai appris à apprendre. Je crois que ça, ça a été les bases de ma formation. Ensuite, j'ai voulu... Euh, J'étais avec un ami, on était en train de travailler sur, euh, sur le levain naturel et on a eu l'idée de créer une machine qui permettait de gérer en permanence des levains naturels. C'est-à-dire que le levain... C'est ce qu'on appelle le saodo en américain. Il a besoin de se nourrir, donc il a besoin de farine, il a besoin d'eau, il a besoin d'être dans un milieu à queue, et il a besoin de se renouveler. On a créé une machine qui mélangeait, qui battait régulièrement le levain pour qu'il puisse être toujours prêt. On voit toujours le boulanger qui dort avec son levain sous le lit, et le levain pousse le sommier et le boulanger se lève mmh. pour s'en occuper, on dit que c'est le petit bébé. En vrai, on a créé une machine pour éviter ça. Mmh. Alors,
1: euh, tout est parti d'une boutique, Rumonge, à Paris en 1996. Je le disais, vous êtes aujourd'hui dans 35 pays, euh, principalement en France euh, et, et au Japon. Euh, un des axes de développement majeur dans les prochaines années, c'est l'Afrique. Pourquoi c'est un marché prometteur euh,
0: C'est vrai que les gens, on s'aperçoit qu'ils mangent énormément de pain. On a démarré d'abord au Sénégal, puis après on est parti en Côte d'Ivoire, puis au Lagos, puis au Congo, Kinshasa, là où être notre président. Et à chaque fois, on rencontre un vif succès, parce que les gens ont envie de manger quelque chose de différent que ce qu'ils connaissaient. Ils ont connu le pain français à l'époque, où il y avait beaucoup de Français, bien sûr, puis ça a un peu disparu, ou ça a été fait différemment et aujourd'hui ils ont envie tous de manger du vrai et du bon. Et c'est vrai que c'est un, un produit que tout le monde normalement peut s'offrir parce que bien sûr c'est mis au prix des, des pays ouais. et donc c'est un petit morceau de rêve. Je voyais un jour des jeunes, je crois que j'étais au Cap Vert il y a une quinzaine d'années, euh, ils venaient de se marier et ils étaient venus pour acheter une baguette, la couper en deux, ils mettaient de la marine dessus et mais il était tard, je sais plus, il devait être 2h du matin la boulangerie était ouverte en non-stop et on avait l'impression qu'ils faisaient leur repas de noces que des petites choses simples parce que je dis toujours le pain c'est c'est cinq ingrédients c'est de la farine de l'eau du sel du levain et de ouais. l'amour vous pouvez nourrir les gens d'une façon extraordinaire
1: est-ce que vous adaptez vos recettes en fonction des, des pays Est-ce que les goûts changent
0: Oui, les goûts changent. Par exemple, je vais aller au Japon dans pas longtemps. Alors, on dit boulangerie française, j'allais dire entre guillemets, parce qu'on ne vend pas beaucoup de baguettes. C'est vrai que ouais. nos boulangeries là-bas font 50 baguettes, 100 baguettes. Mais les gens viennent toute la journée pour acheter euh, des petits pains aux ingrédients. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On fait des pains avec euh, du thé vert et des petits cubes d'orange, par exemple. Ils adorent. Ou alors, les, les financiers, on va juste prendre notre recette traditionnelle et rajouter du thé vert dedans. Ils ont toujours besoin qu'on rajoute un, une petite chose qui correspond à leur pays, mais, mais c'est passionnant. Puis alors, on fait des choses beaucoup plus petites. Il faut que ça rentre dans la bouche sans que ça déborde, toujours on dit au Japon. <rire>
1: C'est vrai qu'on a peut-être moins euh, ce rapport avec l'hygiène qu'au qu Japon euh, en France. Euh, Eric Kaiser, vous parlez de l'adaptation des prix. C'est un, un problème euh, qui, qui touche le pays en ce moment. Euh, Est-ce que vous avez euh, augmenté
0: vos, vos prix euh, en boulangerie et de, de combien On est obligé d'augmenter. L'année dernière, on a appliqué plusieurs augmentations en fonction des périodes et je vois que tous les jours, en ce moment, on reçoit des mauvaises nouvelles. Ce matin, je regardais, c'était le lait. Mais alors, c'était le blanc de poulet, ça a, été les, le, ça a été la farine bien sûr, qui a presque triplé une période, là, elle est au double de ce qu'elle valait il y a encore deux ans. Alors, on a d'un côté des hausses à cause de tout ce qui peut se passer, mais aussi à cause du market, parce que c'est vrai que le prix du blé, ben, il est géré euh, sur le market à Chicago, et ça, c'est toujours compliqué, enfin, en tout cas, toujours dommageable, parce qu'en France, on est autosuffisant en blé, et aujourd'hui, c'est vrai que tout monte, mais notre plus gros sujet encore ces derniers jours, c'est bien sûr l'énergie, l'électricité, le gaz, et ça monte beaucoup. Euh, quel marge vous avez justement pour augmenter
1: ces prix, sachant que vous vendez euh, des, des produits qui sont euh, qui font partie de la vie quotidienne des Français. La baguette euh, 1 euro, fin, seuil psychologique dépassé. Euh, un, un de vos collègues disait, il faudrait que je la vende à 5 euros ma baguette aujourd'hui. C'est la réalité
0: Non, mais je pense qu'elle devrait euh, au moins suivre le prix du journal si on voulait vraiment récompenser le travail de chacun, parce que c'est vrai que c'est des métiers qui sont quand même très durs. Je regardais l'autre jour, à partir du moment où on met la farine dans le pétrin jusqu'à ce qu'on mette la baguette dans le four et qu'on on rend de la monnaie, ça prend entre une minute et une minute vingt par fabrication de baguettes. Donc je vous laisse faire le calcul. C'est vrai que c'est très juste à ce prix-là, surtout que la farine est très chère, l'électricité pareil, mais je crois aussi que dans la vie malheureusement heureusement, il y a un plafond de verre, il y a des seuils que les gens veulent pas dépasser. Alors on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on augmente, bon, on perd un peu de clients. Et c'est ces clients qui malheureusement ont pas les moyens de suivre, Et ils vont acheter plutôt dans un supermarché, un pain qui est insipide, qui est pas bon. Et ça c'est dommageable. Alors je fais très attention en tout cas sur quelques produits à rester euh, dans le seuil de ce qui peut y équation
1: euh, certains produits Finance l'augmentation des produits financiers. On est obligé aujourd'hui. Est-ce que vous avez dû supprimer de votre offre certains produits
0: Non, mais par exemple, j'ai réduit, par exemple, le sandwich au saumon. Je regardais il n'y a pas longtemps, nos cuisiniers mettaient par exemple 120 grammes de saumon à un sandwich saumon. C'est vrai que le saumon, il a pratiquement doublé de prix. Et on vend, quand on vendait le sandwich, c'est la valeur du prix du sandwich, c'est la valeur du saumon qu'on mettait dedans. Donc, faut, je leur ai demandé de réduire euh, les ventes de sandwich au saumon.
1: Eric Kaiser, est-ce que. Vous considérez que le gouvernement a répondu correctement
0: à cette crise, notamment pour les entrepreneurs Non, je pense qu'il essaye de faire, mais je pense qu'on peut mieux faire, bien sûr. Et c'est vrai que, par exemple, le prix l'électricité, c'est quand même nous qui la produisons et que nos centrales nucléaires, donc je pense qu'on pourrait tenir un peu mieux ce prix de l'électricité. Et puis, je pense faire une table ronde avec les différents intervenants pour essayer, par exemple, de tenir le prix du blé. Est-ce que c'est inacceptable que le, blé, le prix du blé soit décidé à Chicago c'est-à-dire une table ronde, ce serait quand, avec qui Bah Avec le ministre, le Premier, mmh. le premier ministre, le ministre de l'économie, et puis les intervenants des différents secteurs. Il y a une union
1: d'artisans boulangers qui s'est constitué, qui a demandé au, au Conseil d'État que le bouclier tarifaire s'applique à tous les boulangers. Pour l'instant, c'est simplement une partie. Est-ce que vous vous associez à cette
0: de demande Je crois que de toute façon, tout ce qu'on pourra faire pour maintenir les oui. prix, c'est ce qu'on appelle des produits de première nécessité pour euh, tous les Français, et bien sûr et tous les étrangers, et je pense qu'il faut faire un effort là-dessus. Et je trouve que là, le gouvernement doit faire un effort.
1: Comment vous voyez l'avenir Parce que justement, il y a cette question de l'inflation alimentaire qui va continuer. Le gouvernement
0: promet des aides. Est-ce que vous êtes inquiet C'est-à-dire qu'il faut que les aides arrivent assez vite ou au bon moment, parce que vous voyez, il y a des artisans qui ferment tous les jours. Et je crois que l'artisanat, heureusement en France, c'est ce qu'on possède, comme au Japon d'ailleurs, c'est un tissu extraordinaire. Les gens viennent le matin, on a des, des clients qui viennent jusqu'à deux fois, trois fois par jour hein, dans Paris, parce qu'ils ont envie de parler, parce qu'ils ont envie d'échanger, parce qu'on fait attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils deviennent. Et je crois qu'il faut qu'on conserve ça, on le voit dans le prêt-à-porter, avec toutes ces chaînes qui commencent à fermer, parce que justement on n'a peut-être pas assez protégé. Je pense qu'aujourd'hui il faut protéger. Et pour l'instant vous n'avez aucune réponse ben, ça avance un petit peu. On va dire que, ils ont essayé de faire un bouclier pour, pour ouais. le prix de l'électricité, mais à 180 euros maximum, c'est beaucoup trop cher. On a payé 50 il y a encore 6 mois.
1: Et, Eric Kaiser, vous, vous êtes, je le disais, à la tête d'un grand groupe de la boulangerie. Vous vous sentez concerné comme les artisans qui ont une boulangerie dans un village.
0: Oui, dès tout dès, on a la même problématique, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait On reproduit ce que font tous les artisans, on est ce qu'on appelle des artisans, on produit, c'est-à-dire on pétrit, on cuit sur place dans chacun de nos établissements, avec des artisans que j'ai essayé de former, qui sont souvent devenus bien meilleurs que moi, et donc il faut préserver ça, que vous en ayez une ou que vous en ayez cinq ou dix, c'est la même chose, il faut ces artisans qui se lèvent la nuit, qui viennent travailler, travaillent de nuit, vous voyez, je vois vos yeux qui piquaient tout à l'heure, à 6 heures, à 5 h à 4 heures du matin, ça veut dire que vous, vous levez une heure plus tôt, c'est dur, et je pense qu'il faut qu'on récompense les gens qui se lèvent tôt.
1: Écoutez, je ne peux être, je peux être que d'accord. Merci, Eric Kaiser, d'être venu sur Radio Classique ce matin. Bonne journée. Il est 6 h 46. Dans un instant, le Journal de l'École.